0: La vie n'est pas faite de belles lignes droites. Pour mon invité d'aujourd'hui, Marie-Andrée Fallu, son trajet académique a été assez linéaire jusqu'au post-doctorat. Mais différents facteurs sont venus l'orienter vers la carrière qu'elle mène aujourd'hui loin du terrain et de la recherche. Mais pas tant que ça.
1: Et c'est d'ailleurs euh, un des deux professeurs avec qui j'ai fait mon post-doc qui, par un beau jour, m'a dit « Hey, Marie-Andrée, euh, regarde donc ça, puis il me tend une feuille, c'est un offre d'emploi ». Puis je, je pouvais pas croire tout ce qui était écrit dans l'offre d'emploi, que c'était toutes des choses que j'aimais. Puis c'était moi, j'ai tourné la feuille de, de, de deux côtés, j'ai dit, mais il est où mon nom? Mon nom devrait être écrit sur cette feuille, ça n'a pas de bon sens. C'était, Mais c'était c'est ça, donc c'était agent de liaison pour le GRIL, donc un groupe en immunologie qui, qui étudie les, les écosystèmes d'eau de, douce, l'écologie des eaux douces. Puis c'était de, de faire connaître ce que les chercheurs font à tous, la population, les ministères, euh, les médias, euh, tout le monde.
0: Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PHD. Bienvenue à ce, ce nouvel épisode de Papa PHD. Aujourd'hui, on est avec Marie-Andrée Fallu. Marie-Andrée a obtenu un doctorat en géographie de l'Université Laval et a fait des études postdoctorales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a été engagée en 2006 à titre d'agente de liaison scientifique pour le GRIL, le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie. Marie-Andrée est employée de l'Université de Montréal, mais son bureau se situe à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis quelques années, elle est aussi coordonnatrice générale du GRIL. Bienvenue sur Papa PhD, Marie-Andrée.
1: Oui, bonjour David, merci beaucoup. <rire>
0: ben, je suis très content de, de t'avoir ici. On a avant, euh, le, avant que je parte l'enregistrement, le, on a un peu parlé déjà et euh, je trouve qu'on va parler de choses très intéressantes aujourd'hui. Mais euh, avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, euh, j'aimerais te laisser l'opportunité de juste parler un petit peu de toi, de te présenter aux auditeurs. Euh, et euh, comme on est dans le contexte d'une entrevue de Papa PhD, de parler un petit peu quel était ton trajet euh, académique euh, comment tu t'es rendu, euh, peut-être des moments tournants euh, de, 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 ton, de ton bac jusqu'au doctorat. Et bon, ouais. après, la conversation euh, continuera à partir de là.
1: Ouais, parfait. Euh, ben, écoute, moi, je viens de la Gaspésie. Donc, euh, d'être dehors, de jouer dehors, l'environnement, euh, ça a toujours été euh, proche de moi. Mmh. Puis, euh, mes parents étaient professeurs au secondaire, puis mon, mon père enseignait euh, les sciences, puis bi la biologie. Donc, okay. euh, Très tôt, il m'a apporté au parc de Miguasha un musée de, de fossiles qui était, moi je viens de, de cet endroit-là, donc dans, dans la baie des Chaleurs, de Nouvelle. Puis euh, le parc de Miguasha, c'est un, un site fossilifère euh, où on trouve des fossiles de 380 millions d'années. Oh donc Dieu. très okay. jeune, moi c'était pas les dinosaures, c'était les poissons dans la roche. <rire> Donc, très jeune, j'ai été, euh, été en contact avec ça. Puis quand je suis arrivée au secondaire, j'ai participé à des expos aux sciences, puis je me suis rendu compte que j'aimais ça parler de sciences, puis expliquer les choses aux gens, puis voir les yeux des gens s'illuminer quand ils comprenaient quelque chose, puis Ah oh, oui, fait que là, ça veut dire que oui, oui, c'est ça, puis là, de pouvoir discuter, puis. Donc euh, très jeune, là, euh, tout le côté euh, vulgarisation de la science, ça m'a intéressé beaucoup. Puis, mm -hmm. puis ça m'a suivi. Euh, j'ai ensuite travaillé à Miguacha pendant cinq ans. Donc j'ai été guide dans ce musée-là pendant okay. quatre ans, plus une première année où je faisais moi-même des fouilles dans les falaises pour trouver des fossiles. Donc euh, c'est là que j'ai côtoyé la première fois bien, des chercheurs. Mm -hmm. Puis des étudiants au doctorat qui venaient faire des recherches, des postdocs qui venaient du Maroc, euh, que, que maintenant sont professeurs en Afrique, etc. Donc, ça m'a vraiment euh, donné un grand contact, mais je ne savais pas encore ce que j'allais faire à ce mmh, moment-là. Mmh. Euh, J'ai commencé un bac en biologie, puis après une session, euh, non, c'était n'était pas pour moi, de la façon que c'était enseigné, qu'il fallait tout apprendre par cœur. Puis là, quelqu'un m'a parlé de géographie. J'ai dit, voyons, je ne veux pas aller apprendre les capitales par cœur. Moi, je, je, je veux être sur le, <rire> le terrain quand même. Je, non, non, il y a de la géographie physique. OK. J'ai hésité un peu avec géologie aussi, vu que j'avais tellement aimé les fossiles, mais je voyais ça pareil comme bio. Je, ouais. La bio, c'était trop bio, puis la géologie, c'était trop roche. OK. Mais géographie, je me, j'ai commencé à aller, puis là, j'ai fait, ah oh, ouais, wow, des cours de bio-géographie, puis de géographie, de géomorphologie, puis etc. Fait que là... J'ai fait mon, un, Je suis entrée euh, au bac en géographie, puis euh, euh, on avait un, un, un de nos professeurs qui, euh, qui nous a offert « Écoutez, si vous ne savez pas trop quoi faire après votre bac, vous pensez peut-être à la maîtrise, venez me voir, je vais vous diriger vers quel cours prendre en troisième année de bac okay. pour être certain que vous preniez les bons cours pour pour, pour pas que ça vous bloque à l'entrée à la maîtrise. » Là, je vais le voir, puis j'étais un peu malheureuse parce que je me disais ben, je lui dis, écoute, euh, c'est Yves Beige, un prof de, de géographie à l'Université Laval à l'époque. Puis mm -hmm. Je lui dis, euh, moi, j'aurais aimé ça, travailler avec les fossiles, mais là, il aurait fallu que j'aille en biologie ou en géographie. Puis mm -hmm. Il me dit, ben non, Marie-André, on, on a un chercheur qui vient d'arriver, tout fraîchement, qui travaille avec les, les fossiles microscopiques dans les sédiments des lacs. <rire> J'ai fait pour de vrai. <rire> oui, oui, oui. Donc, euh, j'ai fait un petit projet de bac, un petit trois crédits euh, sur les diatomées. Donc, c'est des algues oui. qui ont une euh, qui vivent comme dans une boîte à chaussures faite en vitre, <rire> si on peut expliquer ça facilement. J'adore
0: l'analogie. <rire>
1: <rire> Puis, cette, cette boîte en vitre-là, elle ne se défait pas en général dans les lacs, elle tombe dans les sédiments. Puis chaque espèce a une boîte avec des ornements différents. C'est très joli une diatomée. Mmh, <rire> je suis vite tombée en, en amour avec, avec les diatomées. J'ai fait un. Il fallait faire un projet personnel aussi de six crédits. Je l'ai fait aussi avec les diatomées. Puis là, ben, c'était décidé. J'allais à la maîtrise. Euh, avec euh, ça. Mmh. Puis travailler avec les diatomées dans le nord du Québec. Mmh. Um, pendant ma maîtrise, la maîtrise, euh, en fait, je, je, je l'ai faite sur les prêts et bourses hein, en passant parce que okay. j'étais à la limite d'avoir la bonne moyenne pour faire pour avoir une bourse. Okay. Euh, puis, euh, j'ai même pas appliqué. J'aurais peut-être dû, mais j'ai même pas appliqué. On m'a dit non, tu es trop à la limite. Mm
0: -hmm. Donc,
1: j'ai fait ma maîtrise sur les prêts et bourses ce qui se fait euh, assez rarement.
0: Okay. Et
1: je n'ai que récemment terminé de payer mes études d'ailleurs. Mais euh... oh. <rire> mais ça valait la peine. Puis le professeur m'a dit « Écoute, tu n'as pas de bourse, je vais te donner des contrats quand je vais pouvoir, des petits contrats de travail dans le labo. Mmh. » Puis, euh, ça m'a, euh, je peux avoir la fierté de dire « Je me suis payé une maîtrise », mais en même temps, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que mon chercheur, il aimait mieux avoir des étudiants passionnés que des étudiants avec des bonnes notes. Okay. Puis, j'ai ai aimé qu'il croit en moi de cette façon-là, parce mmh. que c'est pas nécessairement... Parce que tu as, as, as les meilleures notes que c'est toi qui veux avoir la passion puis qui, qui va te rendre loin. Mais oui. moi, j'avais la passion, même si dans certains cours qui m'intéressaient moins, j'avais peut-être des moins bonnes notes. Et oui. Donc, <rire> euh, c'est une personne qui a cru en moi, puis ça, ça, ça donne beaucoup de confiance. Oh,
0: c'est clair. Cette histoire des ouais. notes, c'est vrai que c'est une façon un peu réductrice de de classer les gens, mais il faut... Il n'y faut, euh... a pas que ça. C'est ça. Il n'y a pas, y, ouais, y a pas ouais. que ça. Et c'est vrai que la, la passion, surtout pour un prof qui a des projets, j'imagine que tu es allé... Tu es, es allé... Dans l... le nord, ouais. Dans le nord, puis avec... Quoi, dans la vase, avec des, des bottes, jusque...
1: Ben, ouais, en fait, <rire> vu que c'était dans le nord, puis que c'est pas simple à porter de l'équipement, mais on faisait ça l'hiver sur la glace. On faisait ça ah, dans la glace, okay. en C'était plutôt apporter une foreuse, puis on était plus dans, dans ce lot.
0: <rire> okay, okay, Mais oui, il okay. ne faut,
1: faut pas être trop princesse. Non.
0: Mais c'est ouais. cool pour un prof d'avoir quelqu'un qui est passionné, pour qui veut faire ces oui. projets-là. Puis là, je ne sais, je sais pas si c'est quelques jours ou quelques semaines loin de, de, de la ouais. ville. Tu sais, il faut, faut, oui. faut avoir le la...
1: Absolument, il faut être dédié, il faut, faut aimer dédié, ça, ça. Puis ouais, ouais, ouais. puis euh, puis je, je pense je vais, je vais raconter aussi un, un petit job que j'ai fait pendant ma maîtrise parce que ça, ça mène bien vers l'emploi que j'ai aujourd'hui. Euh, euh, le, le recrutement, à un moment donné, à l'Université Laval en géographie, n'allait pas super bien pour les étudiants. Puis, euh, il y a un chercheur qui savait que j'aimais la vulgarisation, que j'aimais travailler à Miguacha, etc. Puis, euh, il, il est venu, il a, il a ouvert un poste, mais il m'a dit, tu devrais appliquer dessus. Okay. Puis, c'était pour aller faire de la publicité dans les CGR. Okay. au sujet du bac en géographie. Avec oh, wow. moi, la passionnée, la dédiée, que ça paraissait vraiment dans mon <rire> visage que j'aimais ça, ben ils, ils m'ont envoyé faire ça. Donc, j'ai eu un petit contrat pour faire ça, mais là, il fallait, que je trouve, comment entrer dans les cégeps parce que j'allais aller dans une classe, dans un il y avait-tu des conférences midi, des psychologues, quelque chose. Donc, euh, déjà, à l'époque où j'étais au bac, ben, mais mm -hmm. j'apprenais à comment... Entrer à la. Comment aller chercher les gens euh, où ils sont mmh, pour le par mmh. leur parler de, de ce que je fais.
0: Génial. Ou d'un <rire>
1: sujet en particulier.
0: Et donc, ça, c'était une autre job qui t'a payé et qui était payée oui. aussi?
1: Qui m'aidait, là, avec en plus euh, des prêts-bourses, la maîtrise, là, à, à survivre pendant mmh. la maîtrise.
0: <rire> mais ça, on, on va avancer, mais je trouve ça intéressant euh, de, 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 de parler un petit peu de quelqu'un qui est à la maîtrise et qui peut-être a besoin d'un petit surplus d'argent, comment tu fais pour trouver comme ça, dans le cercle Parce que c'est quand même... Tu n'allais rest... pas, pas travailler euh, au supermarché, tu étais dans le domaine. Ouais. Euh, ouais. C'est quoi qui... Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de trouver... Parce que je pense à la timidité, je pense à ne oui. pas vouloir déranger les profs. Euh, ce serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui, qui voudrait participer dans des choses comme ça
1: ben moi, c'est certain que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui raconte mes histoires, qui <rire> donc les gens savaient tous que j'aimais Micouacha, puis que j'avais été guide pendant cinq mm. ans. Moi, je pouvais pas faire autrement que d'en parler. Donc ils savaient que j'avais une expérience là-dedans. Euh, mais c'est euh... Oui, puis j'étais proche des autres étudiants aussi, euh, qui étaient au doctorat, à la maîtrise, on, on discutait, on dînait ensemble, donc mmh. c'est d'essayer de se mélanger avec les gens, de se faire connaître comme ça, pas juste euh, notre côté académique, mais euh, ce qu'on fait, euh, on vient d'où, on est passé par où, donc de, de discuter ensemble, puis après, bien, les gens, quand ils voient quelque chose passer, ils pensent à toi, là, si mmh. tu le, mmh. leur as raconté une histoire. Mais c'est sûr, il faut sortir de sa coquille, là, si on est plus renfermé, euh, fait... plus, plus gêné, mais il y a peut-être d'autres choses euh, sur Internet, euh, de, de, la, de la traduction, de la révision de textes scientifiques. Euh, mm -hmm. Je me suis déjà fait approcher pour ça pendant mon doc. pour euh, une, une firme privée qui voulait révi que, que je révise leur, euh, leur rapport, à savoir si okay. le côté scientifique était comme respecté. Donc, il y a peut-être des choses aussi qu'on mm -hmm. peut trouver qui se fait plus seul euh, mais c'est sûr que qu'il faut chercher peut-être un peu plus. Oui.
0: Hein. mais est-ce que tu conseillerais de... si as, Je sais pas, tu fais un cours, tu suis un cours que, qui te passionne puis, euh, à la fin du cours, ou, ou en tout cas, durant le, le trimestre, d'aller parler au prof et dire, euh, juste comme ça, en passant, si vous avez des projets dans, dans votre domaine, ouais. ça m'intéresserait beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait?
1: Oui, euh, oui. Puis, euh, oui, je pense que oui, absolument, absolument. Puis, il faut pas hésiter. Il faut y aller. Puis, des fois, des fois on peut parler aussi. Euh, il y a des assistants dans le cours. Puis, des fois, mm -hmm. une première approche, c'est peut-être plus facile de avec les assistants du cours. Okay. Puis ensuite, on voit, bien, on a une idée un peu euh, de, de, de comment c'est accueilli, puis là, on peut remonter aussi mmh. euh, jusqu'au jusqu'au professeur, mais c'est certain qu'il faut pas, faut pas hésiter. Là. Mmh. Moi, je suis même déjà, j'ai pris un cours de géologie à un moment donné, puis au début de l'année, je suis allé voir le prof, puis j'ai dit, « Hey, j'ai vraiment hâte que vous parliez de mi j'ai travaillé là pendant cinq ans. <rire> » Il m'a dit, « Ah ouais, veux-tu donner le cours? » <rire> je me suis, moi, puis une, une amie qu'on avait tous les deux euh, été guides en même temps, mm -hmm. ben on a monté le cours sur Miwasha. Puis oh, je là. me suis rendu compte l'année d'après, ils réutilisaient notre matériel. Ah, on avait tellement beau. comme juste. On... <rire> Quand je dis que je suis passionnée, ben c'est ça. C'est tu sais, d'aller dans. dans de l'avant, puis de le dire. Tu sais, moi, je l'ai oui. dit avant le cours, hey, j'ai hâte que vous vous en parliez parce que j'ai travaillé là. Mm -hmm, ouais, oui. Tu vois, je vais vous donner accès aux fossiles. Là. Vous pouvez nous monter un, un cours sur Miguacha, puis le labo, mm -hmm. puis tout. fait qu'on avait tout monté oh, euh, le labo. C'est
0: ouais. un cool épisode. Mais c
1: est, c est pour ça que je, je pense que le fait de, de, de parler beaucoup, puis d'oser jaser avec les gens, ça ouvre beaucoup, beaucoup de porte, euh, oui. ça, ça nous fait connaître. Oui.
0: Ouais. Puis, euh, et donc là, on est arrivé à, à la maîtrise. À, euh, ouais. Après, la transition vers le doctorat, est-ce que c'est quelque chose tout de suite que tu savais que tu voulais faire ou comment ça s'est <rire> passé? cette euh...
1: Moi, j'ai vu une soutenance de doctorat puis j'ai dit, euh, dit à, à, à mes amis qui étaient autour, après, j'ai dit « Assurez-vous que je ne fasse jamais ça, je ne veux pas passer par une soutenance de doctorat <rire> jamais de ma vie. <rire> » Puis probablement qu'un an après, j'ai je... ben, appliqué pour une bourse. Hein? Puis je okay. me suis dit, ben, si j'ai la bourse, j'irai. Mm -hmm. C'est comme, euh, entre guillemets, un salaire assuré pour quelques, ans, quelques oui. années. Puis j'étais pas convaincu ce que j'allais faire avec ma maîtrise non plus. Puis, euh, c'est pas évident quand tu fais quelque chose qui est très appliqué, <rire> mm -hmm. de t'imaginer dans la société après de faire quelque chose plus général. Je voyais pas vraiment où ma maîtrise allait me, me mener. Ben oui. Donc, je oh, suis continuer au doctorat. Donc, euh, je suis embarquée euh, dans un doctorat qui, vu que j'ai obtenu la bourse, puis vu que j'avais obtenu la bourse, euh, j'ai essayé de voir où je pourrais aller ailleurs. Mm -hmm que dans le labo où j'étais. Mais le, évidemment, le projet qui m'intéressait le plus, c'était de poursuivre ce que j'avais commencé à oui, la maîtrise. J'avais créé un modèle, mais là, je voulais l'utiliser. Ben oui. Je voulais reconstituer l'histoire du passé de, de plusieurs langues dans le nord du Québec. Donc, c'est, n'avais pas vraiment envie d'aller ailleurs. Puis petite parenthèse, on comprend donc que j'ai fait bac, maîtrise et doc à l'Université Laval, mm -hmm. ce qui n'est pas toujours recommandé. Mais euh, je veux juste dire que je connais je connais plusieurs professeurs dans les universités qui ont étudié bac maîtrise doc dans leur université puis mm -hmm. qui sont profs dans cette université-là. Là. Mm. Donc, euh, ça, ça, ça se peut aussi. Là. Mais, euh, mais j'ai quand même, je suis quand même partie deux années en Colombie-Britannique pour faire un stage là-bas, pour élargir. Wow. Donc, en plus de mes petites diatomées, ben, j'ai ajouté les fossiles de Chironomides qui sont des... Euh, comme des moustiques qui ne piquent pas dans le fond, okay. puis qui, euh, qui sont en forme de larves, puis toutes leurs petites carapace, ça reste aussi dans les sédiments. Donc, c'est un, un, un assez bon indicateur de température de l'eau. Donc, okay. ça, ça se jumelait bien avec mes diatomies qui pouvaient parler d'acidité, de salinité, etc.
0: Mmh. Donc, oh, euh,
1: ça faisait une histoire plus complète. Puis euh, Donc, j ai, j ai, je suis entrée euh, au doctorat. Je pourrais peut-être lancer quelques années. Je suis rentrée au doctorat en 1998 pour terminer en 2003. Donc, okay. ça a été comme six années complètes mm -hmm. euh, pour le doctorat. Par contre, quand on regarde sur papier, euh, on pourrait dire que c'est probablement quatre années à temps plein. Ok. Parce qu'au travers de ça, ben, je suis allée dans donc, déménagement dans l'Ouest, ensuite retour, euh, ça c'est en Colombie-Britannique, retour de la Colombie-Britannique. Euh, je me suis mariée, j'ai été enceinte, j'ai donné une charge de cours à l'université en étant enceinte une session mm -hmm. avec la fatigue des premiers mois. J'ai pas fait grand chose pour mon doc cette session-là. Okay. Okay. Euh, ensuite, j'ai ensuite ben, j'ai eu mon bébé. Pas de, pas de congé de maternité, j'ai continué. Ah, okay. Et euh, je me suis séparée. Le, le, le père de mon enfant est parti quand il avait trois mois. Donc, sans congé de maternité, euh, disons que ça a été une fin de doctorat assez euh, intense. Mm -hmm. euh, puis que c'est grâce à mes parents qui étaient proches, puis mon entourage, que mes parents partaient de la Gaspésie. Ils venaient garder mon fils à la maison pour que je puisse avoir un un petit deux, trois semaines de temps plein ici et là pour, ouais, euh, pour ouais. avancer euh, le doctorat. Donc, je, je sais, j'ai je, entendu des histoires pires que la mienne pour des fins de doctorat, mais, mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup d'histoires. Parce que c'est une, une grande partie de notre vie, puis c'est souvent une partie où, justement, qui se passe plein de choses dans notre vie. Oui. donc euh...
0: Déjà que juste le, le doctorat en soi, c'est supposé oui. être difficile. <rire> juste <rire> le côté euh, faire la recherche, trouver sortir des données qui sont nouvelles dans le domaine, oui. c'est quand même... Mm -hmm. euh une mission assez ardue, déjà, et d'avoir ouais. euh, d'avoir des, des autres obstacles qui s'ajoutent comme ça. Euh...
1: Oui, puis moi, j'étais celle là, qui travaillait presque toujours sept jours sur sept. Okay. Euh, J'allais faire un petit tour le, le dimanche matin ou le dimanche après-midi, même euh, au labo... Euh, Compter mes diatomées au microscope, peut-être des choses qui étaient moins euh, intenses que des statistiques, mais quand mmh. même avancer mes choses un peu euh, le samedi puis le dimanche. Donc, euh, euh, en ayant un enfant, là, ça, ça a changé la donne beaucoup. Ah oui. ah oui. Puis, euh, c'est ça. Puis, j'avais obtenu aussi une bourse pour un postdoc. Puis, okay. à l'époque, le programme n'était pas super bien fait parce que euh, je devais commencer mon postdoc. Au 1er janvier. Okay. Donc en septembre, je dis, euh, ben, je viens d'accoucher, fait que je vous remettre d'un an parce que j'avais lu dans les règles, si vous avez un enfant, vous pouvez remettre. Ah mais non, là, c'était oui, mais il faut que tu l'aies commencé pour pouvoir le remettre d'un an. Donc, oh, je oui, oui, oui. perdais ma bourse. Donc, mon fils cette né en septembre, la date limite pour appliquer, je pense, c'était le 31 octobre. Donc, j'ai réappliqué en vitesse avec un bébé de quelques semaines. Oh, puis là, ben, il aurait été, ça aurait été gênant de ne pas me la redonner, disons, euh, vu que je l'avais perdue euh, à cause de la maternité. Et j'ai mis ça très clair dans ma demande que <rire> j'avais déjà obtenu la bourse et que j'avais dû la refuser mmh, euh, mmh. parce que j'avais eu un enfant. Donc, je l'ai réobtenu. Euh, puis, pareil comme pour le doc, je m'étais dit, ben, si j'ai une bourse pour le poste je vais le faire <rire> sans mmh. trop. Ben, je me posais des questions pour après, mais j'aimais mieux pas y penser, je me laissais mener mm -hmm. par la vague puis par mes passions aussi. Mm
0: -hmm. hein. Oui, mais ça, et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de, de, de nous vivons, que on, si on ne se voit pas à la fin d'une maîtrise ou à la fin d'un doctorat si on ne se voit pas dans le milieu du travail et, et, et euh, si on, on reçoit une bourse, comme tu dis, mais c est, c est, on, peut, on peut dire que c'est une décision facile, mais euh, Dire, la, la tendance, ça va être, ben oui, de prendre cette bourse et de, et de continuer à, ouais. de continuer ce qu'on a fait les dernières 3, 4, 5, 6 années, dépendamment du pays. Et, euh, et euh, parce que on, sait, on le sait qu'à la fin d'un doctorat, on n'a pas tout répondu à toutes les questions. Donc, on, on sait quelles questions <rire> on veut ça. poser. On ouais. a tout développé, les techniques, comme tu disais. Ouais. Et, les, et Donc, c'est ouais, légitime, mais je suis sûr qu'il euh, y, y a beaucoup de monde pour qui ça, ça se passe comme ça. Mais euh, donc, le, le postdoc, où est-ce que tu l'as fait?
1: Euh, je l'ai fait, euh, fait à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En fait, okay. j'avais euh, obtenu le postdoc pour retourner en Colombie-Britannique. Okay. Parce que le père de mon fils était originaire de là-bas, puis on devait retourner en Colombie-Britannique. Mais là, la donne avait changé pas mal. Là. Moi, j'avais pas envie de m'en aller monoparentale. Je savais que dans l'Ouest, en plus, c'est très difficile de trouver des garderies, mm -hmm. que ça coûtait mm -hmm. énormément cher, qu'il n'y avait pas le système que nous, on avait. Là. on avait mm -hmm. déjà À l'époque, on avait déjà les les garderies euh, je pense 5 ouais. dollars au début. Là. Donc, euh, il est hors de question que je parte loin de la famille, puis de mon cercle social, tout seul avec un bébé pour faire un postdoc. Oui. Donc euh, j'ai euh, communiqué avec des gens proches, Trois-Rivières, Montréal, puis finalement j'ai choisi. Euh, j'ai choisi Trois-Rivières où je suis encore. Et c'est d'ailleurs euh, le professeur, un des deux professeurs avec qui j'ai fait mon postdoc, qui par un beau jour, me m'a dit « Hey, Marie-Andrée, regarde donc ça, puis il me tend une feuille. C'est un offre d'emploi. Mmh. » Puis je ne pouvais pas croire tout ce qui était écrit dans l'offre d'emploi, <rire> que c'était toutes des choses que j'aimais. Puis c'était moi. J'ai tourné la feuille de, de, de deux côtés, j'ai dit « Mais il est où mon nom? Mon nom <rire> devrait être écrit sur cette feuille, ça n'a pas de bon sens. » Mais c'était ça, donc c'était agent de liaison pour le grill donc un groupe en limnologie qui, mm -hmm. qui étudie les, les écosystèmes d'eau de, douce, l'écologie des eaux douces. Puis c'était de, de faire connaître ce que les chercheurs font mm -hmm. à tous, la population, les ministères, euh, les médias, euh, tout le monde. J'étais bien, voyons donc, c'est comme sur un plateau d'argent que ça m'arrive. Ah, c'est c'était sur un plateau d'argent, mais en même temps, encore une fois, ce chercheur-là connaissait mes compétences, oui. puis il mes... connaissait ce que j'aimais, il savait que j'aimais donner des conférences, puis moi, ma liste de conférences pendant ma maîtrise puis mon doc, là, ça finit plus. Mm. J'ai donné des conférences euh, autant lo locales, dans l'université, régionale, internationale, internationale. Écoute, j'ai présenté une affiche à Tokyo, euh, mm. une conférence à Seattle, tu sais, j'ai Partout, là, moi, j'aimais ça, là, justement, euh, euh, communiquer. Puis... Donc, il savait que, que j'avais cet, euh, mm. cet intérêt-là. Euh... Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'emploi. C'est vraiment un contact qui me connaissait. Donc, mm. c'est quelqu'un qui connais ça mes forces. Ah non,
0: je suis curieux. Euh, Est-ce que tu connais d'autres mondes dans d'autres universités ou dans d'autres centres qui ont le, le même type de poste? Je pose la question parce que peut-être ouais. qu'il y a quelqu'un qui écoute l'épisode et qui se dit « Ah, mais ça, ça, ça m'intéresserait. Est-ce que c'est <rire> -ce que est quelque chose qui est fréquent des, des agents de liaison comme ça?
1: Ben, » en, fait, euh, en fait, quand j'ai commencé, j'étais la seule. Puis, okay. euh, je ne connaissais pas ce terme-là, l'agent de liaison. Là, il n'était vraiment pas beaucoup utilisé à l'époque. Puis là, on parle de 2006. Euh, nous, on est un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec, nature et technologie, donc le FRQNT. Okay. Puis, à l'évaluation de mi-parcours, vous avez dit aux chercheurs, euh, ben « C'est bien beau la recherche que vous faites, mais ce serait le fun que ça sorte un peu des universités. Mm » -hmm. Puis là, ils ont brainstormé là-dessus, en ont parlé, puis ils ont dit, bon, « On va créer un poste d'agent de liaison. » Il y avait déjà une adjointe administrative là, qui faisait tout le côté administration, organisation du symposium, etc. Mais moi, je me suis comme greffée à elle pour plus essayer de sortir la science des universités, puis c'était vraiment nouveau. Puis, tiens, tranquillement, pas vite, les autres regroupements stratégiques, on a vu apparaître des postes d'agents de liaison ou juste de coordonnateurs, coordonnatrices qui avaient aussi ça à faire dans leurs fonctions. Okay. Donc, ça a évolué. Donc, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de, dans les regroupements stratégiques qui existent euh, au Québec, euh, autant nature et technologie que dans les deux autres euh, secteurs euh, des fonds de recherche, ont des coordonnateurs et des coordonnatrices qui vont avoir, euh, il y en a que c'est des coordonnateurs. Il y en a qui ont deux coordonnateurs, un administratif mmh. puis un en communication.
0: OK. OK.
1: Donc, euh, d'ailleurs, moi, quand j'ai passé mmh. l'entrevue, il y avait moi puis une autre personne. Il y avait, il y avait choisi quelqu'un en science puis quelqu'un en communication. OK. Puis la personne en communication, a dit, ben, pas de problème, je vais vous monter un plan de communication, vous allez voir, blablabla, bla, bla. Puis, puis vous avez juste besoin de me dire quoi dire, puis je vais le dire. Mmh. Puis en fait, non, non, non. On ne veut pas dire à la personne quoi dire. On veut qu'elle soit capable de le dire elle-même. Donc, ils ont préféré avoir quelqu'un en science qui connaissait le domaine okay. assez bien. Là. Je ne dis pas que je connais ce que... Non, on est rendu... Je sais même plus le nombre de chercheurs. Je pense <rire> qu'on a 56 chercheurs réguliers. Non, je ne sais pas par cœur ce que tout le monde fait. Puis, je ne connais pas, mais j'ai les... acquis les compétences pour comprendre puis m'outiller pour comprendre ce qu'ils font. Mm -hmm. euh, autre que oui, discuter avec eux, mais après être capable de l'expliquer dans mes mots. Donc, c'était ça qu'ils cherchaient, puis ils ont dit, bien, la communication, euh, tu l'apprendras sur le tas. <rire> <rire> fait que ça, c'est sûr qu'au début, ça m'a fait peur un peu, parce mmh. que je me disais, OK, là, je me lance dans quelque chose, mais moi, j'ai pas de... Fait que ça, ça a peut-être été long avant qu'on ait vraiment comme... qu'on développe vraiment le plan euh, euh, communication, euh, comment écrire un, un communiqué de presse, euh, tu sais, toutes ces choses-là, mmh. moi, je... J'avais aucune idée. Là. Donc, j'ai pris des formations ici et là. Euh, je suis membre de l'Association des communicateurs scientifiques qui offre plein de bonnes formations. L'ACFAS aussi donne des bonnes formations. Puis, je continue d'en prendre euh,
0: mmh.
1: régulièrement.
0: C'est la question que j'allais te poser. C'était précisément quelle formation tu as pris pour ouais. apprendre, dans le fond, ces, ouais. <rire> ces compétences-là.
1: Ben, oui, puis c'est là que les contacts, ils, ils deviennent. Euh, tu sais, des fois, euh, on se rend pas toujours compte, mais les gens qu'on a connus au bac, à la maîtrise, au doctorat, ben, c'est pas tout, pas tous des chercheurs, ils sont un peu partout. Puis, euh, moi, il y avait une, une amie à la maîtrise qui s'est lancée en vulgarisation scientifique après sa maîtrise. Okay. Donc, elle a, a fait de la rédaction, c'est ça son emploi, les travailleurs d'un homme. Euh, fait que la première chose que j'ai faite, c'est tu vas me donner un cours. Mmh. Donc, j'ai demandé au grill de, de me payer un cours auprès d'elle pour à corriger mes textes puis elle m'expliquait comment reprendre. Ça fait que dans notre site internet, mais j'avais des petits textes vulgarisés, mais ils mm -hmm. étaient révisés par elle au début, puis après j'étais capable de les, de les rédiger seule. Mm -hmm. Donc, c'était une connaissance que j'avais eue à une, une bonne amie de maîtrise qui pouvait, qui d'ailleurs, actuellement forme nos étudiants aussi. Okay. Parce qu'au Grill, on offre ce genre de, de formation là, à nos étudiants en vulgarisation écrite et orale. Là.
0: Super intéressant. Donc, juste un peu pour récapituler, si, si quelqu'un qui écoute serait intéressé à faire quelque chose qui ressemble à ce que tu fais, le, le titre qu'il devrait rechercher, c'est coordonnateur ou coordonnatrice de communication ouais. ou agent de liaison? Moi,
1: euh... agent, agent de liaison est un peu moins utilisé. Ce... Je pense qu'au début, quand, on, quand, ben, quand ils ont utilisé ce titre-là pour le poste, euh, c'était vraiment pour faire le lien aussi avec les ministères. Donc, c'est moi, je vois ça comme deux volets différents, là parce mmh. que si c'est la communication avec les médias sociaux, etc., mais c'est une chose, mais d'être capable de, de percer dans les ministères, d'aller trouver les bonnes personnes, ça, c'est euh, autre chose aussi, mais mmh. ça fait je pense que c'est beaucoup des coordonnateurs qui vont faire ça, puis voir c'est quoi les fonctions là, qui sont décrites euh, en termes de, de coordonnateurs, mais à ce temps, il y a d'autres euh, aussi euh, réseaux là, qui, si on pense à Uranus, euh, des, des grands réseaux euh, qui existent là, de, de, de recherche, là, mm -hmm. ont tous quelqu'un à, à titrer euh, aux communications, puis mm -hmm. à faire le lien avec les gens. Là.
0: Très bien. Avant de poursuivre ma conversation avec Marie-Andrée, je voulais juste te remercier d'être là. Ton engagement envers l'entrevue, le fait qu'elle résonne avec toi est vraiment très important pour moi. J'espère qu'après chaque épisode, tu auras au moins un message principal à retenir. Un élément concret que tu pourras mettre en œuvre dans ton exploration de carrière. Cette année, je veux t'en apporter davantage avec Papa PhD. J'ai récemment commencé à mener des directs sur Instagram où je laisse les auditeurs partager leur parcours universitaire et professionnel jusqu'à présent et où je réponds à certaines de leurs questions. De plus, pour ceux qui viennent de découvrir Papa PHD, je viens de créer des collections thématiques d'épisodes que j'appelle des kits de démarrage, pour vous permettre de vous tenir au courant de toutes les conversations et de trouver facilement celles qui vous intéressent. Tu pourras les trouver en visitant papaphd.com. start J'ai de grands projets pour le podcast en 2021 comme améliorer l'accessibilité de chaque entrevue en confiant à quelqu'un la préparation et le téléchargement de transcription ou comme pouvoir mieux remercier les invités pour leur générosité et le temps passé à mon micro. T'apporter Papa PHD chaque semaine dans le format actuel représente déjà beaucoup de travail. Pour aider à maintenir le projet sur les rails, j'ai mis en place une nouvelle façon pour toi de parrainer Papa PHD, un Patreon. Pour être clair, il n'est pas nécessaire d'être sur Patreon pour écouter Papa PHD. C'est gratuit et ça le sera toujours. Et tu as ma profonde gratitude juste du fait d'être à l'écoute semaine après semaine et de parler du podcast à tes amis. Mais pour toi qui veux m'aider à maintenir la qualité de l'émission et à donner vie à certaines de mes nouvelles idées, tu as maintenant un moyen simple de le faire. Va sur papaphd.com slash Patreon, P-A-T-R-E-O-N et choisis un des niveaux ou crée le tien. Encore une fois, merci d'être à l'écoute. Et maintenant, revenons à l'entrevue. Sinon, euh, de ce que j'ai compris de nos conversations au préalable, tu, tu, tu interagis quand même beaucoup avec les étudiants au, oui. au grill. Est-ce que tu peux parler oui. un peu de, de ce côté-là, de, 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 oui. de ce que tu fais
1: oui? Ben avec le temps là, j'ai eu la chance euh, d'avoir une équipe, donc je suis pas, je suis pas toute seule. Puis euh, notre adjointe administrative ayant pris euh, sa retraite il y a, oh mon Dieu, quatre cinq ans, quatre euh, ans je crois. Euh, maintenant j'ai une équipe de deux personnes, c'est pour ça que je suis devenue un peu comme coordonnatrice générale en plus okay. parce que. De, l'histoire le, 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 est partie, l'histoire du grill avec notre adjointe administrative qui était là depuis le, le début, euh, Ben je deviens celle qui a comme le plus d'historique, mmh. puis le, le un plus un, un topo. Puis avec le temps aussi, euh, comme j'avais un doctorat, ben, j'ai pu aider aussi aux demandes de subvention du grill. Okay. Donc, à un moment donné, je leur ai dit, vous pourriez, vous ne m'utilisez pas à mon plein potentiel. <rire> je pense que c'est ça que j'ai dit au directeur. J'ai dit j'ai dit, vous savez, là, vous pourriez m'utiliser encore plus parce que je, je les voyais préparer les demandes de subvention. En plus, c'est tous les chercheurs qui essayaient de se coordonner. Puis je, sais, je, je pourrais la coordonner, moi. Mm -hmm. Je vais aller lire les règles. je vais aller. Donc, il y, y a aussi ça qui a fait que je suis plus, plus non seulement agente de liaison, mais aussi coordonnatrice. C'est que j'ai fait un pas de plus pour... Être... Quand on fait des demandes de bourse, c'est un peu comme des demandes de subvention. Mmh. J'avais eu une formation déjà pour ça. Je viens d'en faire une, d'ailleurs, encore à l'Université de Montréal. Ne jamais arrêter de se former, tout change. Hein? Ça évolue. Mmh. Fait... <rire> Il faut euh, toujours se former. Donc, euh, avec le temps, euh, c'est sûr que mes tâches ont changé. Puis là, j'ai la chance d'avoir deux collègues en or, là. Mm -hmm. euh, ce qui fait qu'on on a vraiment euh, une équipe là, qui travaille bien ensemble. Tu sais, quand tu as une équipe qui travaille pour le bien commun, pas bon oui. pour « Ah, moi, je fais ça, euh, regardez, moi, j'ai fait ça, je suis bon. » Non, non, c'est notre équipe, on fait ça, mm. ça fonctionne. on est Donc, on, on a vraiment une équipe de feu, comme on dit, puis <rire> <rire> comme on aime ça s'appeler. Mais euh, donc, euh, avec eux autres, oui, on organise... Euh, D'ailleurs, on a un colloque qui, on a un colloque annuel qu'on fait euh, où on va chercher des, euh, des gens dans le milieu. Puis souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher des, nos anciens membres. Parce que mmh. le grill, ça, commence, ça, ça fait plus de 30 ans que ça existe. Donc, on va chercher des anciens membres qui travaillent dans le milieu, que ce soit euh, des, des firmes privées, que ce soit dans des ministères, mmh. euh, que ce soit comme Hydro-Québec aussi, okay. ou en enseignement. Ou euh, les OBNL, les organismes euh, abus non lucratifs. Mmh. Donc, on en a beaucoup là, tout ce qui est euh, conseil régional en environnement, les, les zones d'intervention prioritaires le long du Saint-Laurent, les organismes de bassin versant. Donc, euh, on est vraiment une, une, une pouponnière de. On forme, <rire> on forme beaucoup d'étudiants qui ensuite vont aller travailler euh, mmh. dans ces dans ces milieux là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les invite à venir nous parler de leur cheminement dans leur milieu de travail. Puis, je, je me rends compte, on a eu une subvention pendant six ans qui était non renouvelable, malheureusement, mais où on a, on a développé beaucoup d'activités. Puis, ces activités-là, euh, euh, on, on va en continuer plusieurs. Euh, mais il y avait un stage en milieu de travail. Puis, ce okay. qui a été intéressant, c'était de voir comment un étudiant pouvait arriver dans un milieu de travail où il pensait qui allait aimer ça, admettons, il s'en allait au ministère, dans un ministère, puis disait, « Ah, mmh. oh, moi, je suis content, je vais aller faire mon stage la bouche, ça va peut-être me donner un emploi à cet endroit-là, ce qui peut être le cas, on en connaît que ça a fonctionné. » Mais lui, il est revenu, il a dit, « Jamais pour un ministère. <rire> ministère, c'est bien trop lent pour moi, moi, il faut que ça bouge. » Je pense que c'est quelqu'un qui serait mieux fait pour le privé, ou de plus de, de, de pression euh, tout de suite, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. faut que Donc, quand les... Quand les gens qui sont dans le milieu du travail viennent parler de leur expérience, ben aussi on essaie d'en trouver qui ont changé en cours de route. Comme là, on en a une qui va venir, elle, elle a travaillé longtemps pour le privé, puis maintenant, elle est au ministère, puis elle dit « Enfin, je peux faire mes projets, les prévoir, puis je ne suis pas tout le temps poussée dans le dos qu'il fallait que ça soit hier. Tu » sais, mm -hmm. Je ne veux, veux pas faire penser que le ministère est une machine qui est euh, lente, mais oui, un peu, mais peut-être plus euh, posée parce que le oui. ministère, ben, c'est pour... Pour oui, c'est sou souvent le bien commun. Pour...
0: J'ai parlé avec du monde dans le privé, dans l'industrie, puis souvent, c'est ça, est, on est, il y a un projet qui est parti. Si dans deux mois, il n'y a pas marché, il faut, faut le dropper, comme on dit en, en, ouais. en, en <rire> bon <rire> québécois, ouais. en bon français, et passer à d'autres choses. Et c'est ouais. vrai que si, si quelqu'un aime pouvoir la chance de. de faire quelque chose de plus longue haleine et de, 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 où il faut prendre son temps pour compléter quelque chose, ben c'est vrai que ouais. des fois, le privé, euh, ça peut ne pas être la place pour ces
1: personnes-là. Non, puis au ministère, il peut se faire un peu plus aussi de, de recherche. Il hein. y a beaucoup de ministères. Tandis qu'au privé, la recherche, mais il faut vraiment qu'au bout, ça, ça ait un, un côté appliqué ouais. maintenant pour avancer d'autres projets. Mmh, tandis mmh. que le ministère va quand même accepter des fois des, des projets... Ben, pas tout à fait fondamentales hein, qui vont être appliquées, mais euh, c'est je vois ça plus facile de développer euh, quelque chose qui ressemble un peu des fois à ce qu'on va faire à la maîtrise ou au doc, mais c'est plus en tout cas je ne veux pas généraliser, là, mais <rire> moi je le vois comme plus plus possible au, dans un ministère qu'au qu privé, mm. quand même. Ça dépend des domaines. Là. Moi, je oui. parle d'environnement, là je ne parle pas de d'aéronautique ou d'aérospatiale ou de, de, de choses qui, qui sont euh, mais, euh, mais euh, j'ai
0: eu un invité, d'ailleurs, tu m'as dit que tu as écouté l'épisode Olivier Morissette, qui travaille oui, avec les, les oui. espèces invasives. Oui, et ça a l'air super intéressant, euh, exact. sa job. Pas sûr que ça marcherait pour lui non. dans le privé. Euh... Non,
1: c'est le genre de, de choses que le privé ne va pas faire exactement. Donc, c'est différent. Puis des fois, euh, nous, euh, on est à la maîtrise, on est au doc, on ne on sait pas comment ça fonctionne. Donc, on essaie que ces gens-là viennent discuter avec nos étudiants puis nos post-docs mm -hmm. pour montrer euh, un peu... Euh, Comment ça se passe? Puis aussi les organismes à but non lucratif, mais ben, euh, c'est passionnant, il y a des beaux défis, tu es oui. plus proche des gens, euh, c'est tout de suite dans le concret, sur le terrain, dans ta région, souvent, c'est okay. local. Euh, euh, mais bon, ce n'est pas les mêmes euh, conditions euh, peut-être de salaire, euh, oh, de, 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 de sécurité d'emploi, etc. Donc, tu il y a tous les pour et les contre tout le temps.
0: Mais oui. Mais et là, j'ai une question maintenant étant donné que tu es en contact avec les étudiants quand même, je ne sais pas si tu, tu, toi, si tu leur donnes des formations, on n'en a pas parlé, euh, ou en communication, ou en tout cas, mais mon point, ce n'est pas ça, mon point, c'est en voyant tes, tes étudiants aujourd'hui, j'imagine qu'il y en a qui sont au doctorat, euh, ou oui, euh, euh, oui. à la maîtrise, euh, est-ce que tu as comme ça Est-ce que tu peux tirer une comparaison de... Ou, ou, ou peut-être que, en tout cas, peut-être que ça n'a pas changé, mais de qu'est-ce que toi, tu as vécu, comment tu as vécu ta maîtrise et ton doctorat et les problématiques que les élèves aujourd'hui euh, mm. vivent. Je ne sais pas si, dans taux, tes interactions, si tu as le, tes doigts sur le pouls de, de, de la communauté <rire> d'étudiantes comme ça. Il
1: ben, y a des choses qui sont. Je trouve qu'il y a des choses qui n'ont vraiment pas changé, puis c'est surprenant. Mm. Puis c'est tout le côté. Euh... Par contre, on en parle. C'est tout le côté. Euh... De, de, de détresse psychologique puis comment ça peut être difficile puis, tu je pense pas qu'il y en avait moins dans mon temps, sauf qu'on en parlait moins. On en
0: parlait pas, ouais, ouais.
1: Les gens vivaient leurs affaires puis à un moment donné, yo ils abandonnaient, tu savais pas trop pourquoi, ils en avaient pas parlé, tu disais, oh, il y me pose ça autant que ça. Mais tu sais, c'était pas dit, c'était pas, ouais. tu c'était... Tandis qu'aujourd'hui, bien, ils en parlent, puis ils en discutent, puis ils font des, des retraites d'écriture, puis je suis certaine mmh, que c'est des endroits mmh. où ils peuvent discuter de tout ça, oh, j'aurais adoré ouais. avoir ça pour pouvoir justement échanger, parce qu'on on a tous côtoyer, ou à un moment donné, nous-mêmes eu des doutes, mon Dieu, je vais-tu le finir mon doc un <rire> jour, <ou> non? <rire> ben oui. C'est le
0: grand doute. De quand ouais, quand tu arrives ouais. vers la fin, là, puis là, il faut, non seulement, il faut terminer, il faut rédiger, il, faut, il, y, a, ouais. il y a tout un, un tas d'affaires qui est juste pour la fin. <rire> Et ouais, je pense qu'il y a ça. beaucoup de monde que c'est à ce point-là qui se disent, bon, mais ça y est. Je...
1: Ouais, ce que je trouvais au doc, c'était en train de finir longtemps. Ouais. Tu <rire> tu n'étais fin... oh, pas en train de finir l'année passée. Ah oh, oui, oui, je devrais finir d'ici un an. Tu es en train de finir pendant deux trois ans. Ouais. Fait que... Oui, tu es sur la fin, mais tu es sur la fin longtemps. Là. Tant que le, tu vois pas la... Tant que as pas une date de soutenance, là, il me semble, ça ne finit plus de finir. donc Mais ça, je trouve que c'est bien aujourd'hui parce qu'on en parle, mais ce qui n'est pas bien, c'est que ça n'a pas changé. <rire>
0: ouais, ouais.
1: Oui, on en parle, donc ça fait du bien d'échanger et de voir qu'en tant qu'étudiante, tu n'es pas tout seul là-dedans. Mais en même temps, pourquoi, pourquoi c'est encore là? J'espère que le fait d'en parler maintenant va faire évoluer les choses. Mmh, mmh. Euh, puis, Peut-être qui est un peu différent, mais comme ce que nous, on offre à nos étudiants, justement, c'est de voir c'est quoi le milieu du marché du travail avant qu'il y ait dedans, pour qu'ils qu essayent d'identifier. Tu sais Notre étudiant là, qui est allé au ministère et qui n'a pas aimé ça, là, ben, oui. il aurait été au ministère combien de temps avant? avant de changer, puis de décider de faire le saut, puis de ouais. dire, je suis au ministère, c'est ça que je voulais, j'ai des bonnes conditions, qu'est-ce que je fais, je peux-tu vraiment, peux vraiment lâcher ça, puis m'en aller dans un, un organisme à but non lucratif, je vais faire moins de salaire, mais j'aimerais tellement mieux ça, t'sais. Tandis que là, il est allé, il n'a pas aimé ça, il ne se pose même pas la question, tu sais, mm -hmm. il était pas engagé, il a juste mis de pied, puis il a fait, oh, je suis pas bien. Donc là, il peut se retourner le bord, <rire> aller au privé, ou à... Dans un, je, je trouve un ça organisme. génial, et
0: en effet... <rire> Euh, J'aurais aussi moi aimé quand j'étais quand j'étais euh, ouais. au, au troisième cycle avoir euh, des, un cycle de séminaire ou quelque chose qui ressemble à ça euh, ouais. puis euh, des stages en plus je veux dire c'est 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 un peu le rêve là de, 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 dans dans ouais, le sens ça, ça, de permettre
1: ouais, mais là on en, on en a plus de stages c'était dans le cadre de notre programme cadre, qui s'est ouais, qui qui terminé là, parce ouais, que ouais. ça coûte des sous c'est c'est de la logistique mais je pense que c'est quelque chose que les universités devraient mais en même temps je dis que les, les universités devraient avoir mais on, on sent que le. le J'espère que ça change, mais on, on sent beaucoup que les universités veulent former des maîtrises qui vont rester au doc, veulent former des docs qui vont aller au post-doc, puis mm -hmm. veulent former des post-docs qui vont être des professeurs quand on sait très bien qu'il n'y a pas de la place pour tout mais le non, monde. Mais
0: non, c'est ça. Il faut, quand on, il faudrait ouvrir des universités sur la Lune ou sur ouais, d'autres planètes. Ouais.
1: <rire> puis, puis non seulement il n'y a pas la place pour tout le monde, mais ce n'est pas fait pour tout le monde, puis ce pas tout pas le pas monde fait qui font monde. ça, qui ouais. veulent le faire. À, puis si, si, euh, si je peux revenir à mon histoire, euh, oui, oui. parce qu'après le postdoc, <rire> est-ce que j'allais être prof, mais il était hors de question que j'aie cette carrière-là parce mm -hmm. que j'avais eu mon enfant. Ben oui. Il était hors de question que je passe pas assez de temps avec mon fils. Je disais, mmh. ben voyons donc, je ne vais pas travailler 60 heures. Je, quand, quand je vais être au labo, tard, je, veux, je, je vais m'en vouloir de ne pas être avec mon fils. Quand je vais être avec mon fils, je vais lui donner mon, son bain, je vais m'amuser avec, je vais dire, oh mon Dieu, il y a un étudiant, il faut que je lis sa thèse. Mmh, mmh. Je, je me disais, je ne serais jamais satisfaite. Là. Je vais toujours être en train d'avoir le remords de ne pas être à l'autre endroit. Là. Je me disais, je, mais moi, je, je sais qu'il y en a qui le font et qui le font avec brio, mais... Euh, à cette époque-là, je, je pouvais pas m'imaginer atteindre ce que euh, mon directeur, mes directeurs euh, ou les gens que je voyais comme chercheurs. Je, je me disais, je serais jamais capable d'avoir d'accomplir de, de, cette tâche-là. Donc, dès que j'ai eu mon fils, même si j'avais un post-doc, j'avais eu la bourse, je l'ai faite, mais je me doutais bien que je serais pas, euh, je serais pas euh, chercheur. Puis j'ai même pas. Euh, je pense que j'ai appliqué deux fois, mais c'était plus comme dans des collèges ou dans des, des university college. Tu okay. sais, dans là, quelque chose d'un petit peu plus petit. Là. Euh, puis à chaque fois, je me dis oh mon Dieu, quelle bulle au cerveau j'ai eu d'appliquer. J'aurais <rire> pas dû <dit> appliquer. <rire> mais bon, ils m'ont pas appelé, donc c'était parfait. Mais, euh, mais tout ça, j'ai tout le temps dit, des fois, j'ai dit, j'ai eu mon fils trop tôt. Mm -hmm. Mais c'est pas. J'ai pas eu trop tôt. Je je, je, en fait, je, je suis contente de l'avoir eu aussi tôt
0: pour mm -hmm.
1: pas être une chercheuse malheureuse aujourd'hui mm, mm,
0: mm. c'est voilà. ça et je trouve c'est un point très important c'est quand on rentre, euh, quand on rentre au, au doctorat surtout quand on rentre au doctorat on a tous au, on la tendance c'est que tout le monde rentre parce qu'il voit l'avenir le, 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 la, comme professeur au bout de la ligne c'est ça qu'on voit mais, euh, mais comme tu dis, c'est pas tout le monde qui est, qui est fait, qui est formaté pour, pour euh, ouais. bien vivre là-dedans. Ouais. Euh, ouais. Mais il faut accepter ça. Il faut pas. Euh, tu sais, je pense, je pense que, après avoir parlé avec toi, aucunement tu considères que le chemin que tu as suivi était un échec.
1: Non, non, non. Non, mais ça a été difficile pareil parce que. Ben, il y a deux points. Il y a le fait que je ne suis pas rentrée au doctorat en me disant que je vais être professeur parce que quand je suis rentrée au doctorat, je ne pensais jamais que je serais capable d'être professeur. Mais okay. à la fin de mon doctorat, après, après avoir passé là, six ans mm -hmm. à côtoyer plein de chercheurs, je voyais des chercheurs aller et je me disais c'est sûr que je serais capable de mm -hmm. faire ce qu'ils font. Puis il y en a. Je me disais je ferais mieux qu'eux autres. Puis, mmh. je, je, je savais que je je ne deviendrais pas euh, une grande chercheuse comme certains que je connais avec euh, 12-15 publications par année, mais mmh. je savais que j'aurais été capable d'atteindre un niveau euh, suffisant pour être professeur puis que ça allait bien. là oui. Mais euh, mais euh, ceci étant dit, après, euh, après que tu t'es convaincu que tu aurais pu l'être, puis que tu mmh. décides de ne pas l'être, ben. Faut que tu vives avec, puis que il, tu l'acceptes, puis que tu dis que c'est correct. Oui, il y a eu, c'est sûr qu'il y a eu comme un deuil, puis surtout que mon poste postdoc, je m'en allais faire ça sur des glaciers dans des parcs nationaux en Colombie-Britannique, oh. des lacs de glaciers, <rire> écoute, c'était passionnant, mais ça, j'ai tout fait mon deuil de tout ça. Mais ensuite, il y a des petites affaires, là, je vais, je vais raconter deux anecdotes mm -hmm. qui me sont arrivées, puis à chaque <rire> fois, ça tourne à faire dans plein là. Quand, euh, quand j'ai pris le poste au grill, mm -hmm. j'ai fait, fait le tour des chercheurs. Puis, j'avais gardé en tête euh, ce qu'une qu une, euh, une professeure euh, m'avait dit quand j'avais donné, donné une charge de cours à l'université. Puis, euh, la professeure qui donnait le cours m'avait dit, « Marie-Andrée, quand tu vas donner ton cours, là, au début du cours, c'est super important, assure-toi donc d'asseoir ta crédibilité puis de trouver une façon de leur dire quel âge que tu as. » Puis, comme, « Qu'est-ce que tu veux dire? » elle dit « t'as l'air jeune, elle mm. dit l'air d'avoir leur âge, tu vas te faire manger à l'une sur le dos, ça n'aura pas de bon sens. » J'étais comme « ah oh, oui, oh, ok. » Donc, j'avais quand même 8 à 10 ans de plus qu'eux autres, mais c'est vrai que j'avais le look d'avoir leur âge. tu sais. Donc, euh, ça, ça m'est comme resté. Quand j'ai fait le tour de mes chercheurs, je me suis dit « aïe, tu il faut que je leur dise que j'ai un doc, sinon ils vont penser que j'arrive du bac pour être agente de liaison. Ouais. Donc, » Donc je me présentais, je disais « J'étais qui? » Puis un des chercheurs, quand je lui ai dit euh, « ben J'ai fait un postdoctorat avec, euh, avec euh, ces deux chercheurs-là à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis euh, j'avais eu une bourse du CRSNG pour mon postdoc. Pardon? » Il mm. me dit « T'as eu une bourse du CRSNG pour ton postdoc mm. Je ouais. ben, dis « Ouais? »« C'est une job de prof assurée ça? » Puis il me regardait en me disant « Mais ben, qu'est-ce que tu fais? » J'ai dit « Ah! Oh, » Ah oui, bah ben, moi, je, moi j'avais je, jamais comme réalisé que à cette époque-là. En tout cas, lui dans sa tête, si t'avais d'avoir bourse, cette
0: bourse-là, oh,
1: ouais, ouais, t'avais une job de prof assuré. Je dis euh, non, mais moi, j non, 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 j'ai décidé de ne pas être prof. Ah, mais là le jugement, dans lui, lui, dieux, c le, ça. <rire> le questionnement, puis dire, ben voyons, ça se peut pas. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait là Donc, tu sais, c'est puis là, mais tu reviens chez vous, puis là, tu dis, « Aïe, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, » non, 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 là, ça te remet en question, tu te oh poses des questions, yeah. puis...
0: Puis quand, dans le pis... fond, c'est juste la personne avec qui tu parlais, que elle est dans ce, dans ce, oui. dans ce, ce tunnel de l'académie, et elle n'a ouais. pas réussi à comprendre tout ce qui était en arrière de ta, de ta décision. Oh
1: non, non, pas du tout, <rire> non, mais... Non, puis là, j'avais l'impression qu'il fallait que je me justifie un peu, Puis je pédalais, <rire> puis j'essayais de dire, « Non, non, mais... » Là, je suis désolée. Je suis désolée, <rire> désolé, moi, tu sais, oh, oui, puis à quelque part, tu sais, de dire, non, mais j'ai un enfant puis je veux travailler 35 heures semaine, tu te dis, par quoi, vas-tu penser que je suis comme blanche, tu sais, moi, qui ouais. travaillais 7 jours sur 7 sur ma maîtrise puis mon doc, puis là, j'ai l'air de celle qui veut comme pas travailler, je <rire> te dis, non, non, je veux avoir une vie équilibrée, finalement, mm, mm. pour ce que moi, je considère d'être équilibrée, oui. pour moi, parce que à chacun, à chacun son équilibre. Là. Mais ouais. moi, je me disais, non, il ne faut pas que je travaille plus que...
0: ouais, C'est vrai que c'est des moments difficiles comme ça. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être, pas eu, si ça se passait aujourd'hui, au jour où oui, on parle, ça, 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 ça il n'y pas, pas, aurait pas eu cette réaction. Parce que je pense qu'on en parle de plus en plus de cette question de, 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 de la diversité de choses qui peuvent se passer après un doctorat.
1: Oui, puis je pense que les chercheurs sont de plus en plus conscients là, à la quantité de postdocs qui, euh, qui, qui, qui sont diplômés, là, qui diplôment. Là. Ils ne peuvent pas tous avoir une place dans une université, même mm -hmm. s'ils vont ailleurs dans le monde. Là, je oui, veux dire, C'est oui. devenu... Euh... Non, c'est ça. Donc. Puis, puis la beauté de la chose, c'est qu'on voit des doctorants... Euh, des, des, des gens qui ont fait un le doctorat à être engagés dans des ministères, est être engagés mmh. à, à certains endroits. Là. Mmh. On le voit de plus en plus. Donc, c'est euh, quand même encourageant.
0: Là, on arrive à, vers la fin de, de l'entrevue. J'ai deux, deux choses te, que j'aimerais que tu partages. Un, euh, peut-être parler, parce que tu prépares un podcast... Toi aussi votre équipe oui ouais. j'aimerais <rire> ouais. que tu en parles à, à, à l'auditoire et que je sais pas si tu as des choses que tu peux que tu peux pas révéler mais en tout cas j'aimerais en parler oui. j'aimerais que oui. tu euh, que tu partages comment les gens peuvent te joindre où est-ce que les gens peuvent trouver le grill, etc. Mais euh, après aussi si jamais il y a des ressources du grill comme par exemple, je ne sais pas si vous avez une liste des gens qui ont participé euh, au, au séminaire euh, tu as dit que vous apportiez des gens de l'extérieur je trouve que ce oui. serait super intéressant de partager ces ressources-là euh, avec l'auditoire de Papa PhD.
1: Mais je pense que si, si, si quelqu'un a des questions ils ont juste à communiquer avec moi puis mmh. on va voir, euh, moi je, je suis toujours ouverte à donner au suivant parce qu'on m'a donné beaucoup aussi dans mmh. le passé, puis je pense que la collaboration, ça, ça apporte juste du positif. Mmh. Donc, euh, n'importe qui qui veut euh, communiquer avec moi, dans le fond, euh, Marie-André, pas d'accent, deux E, mmh. <rire> euh, point fallu. Je pense que tu vas pouvoir la mettre. Euh... Je, je vais le
0: mettre dans les notes épisodes. Ouais, oui. arrobas C. En...
1: dans le fond. Super. Puis, euh, mais c'est certain, certain que je vais, je vais répondre euh, aux gens, il n'y aura pas de problème. Puis, euh, ben le, grill, on est, euh, euh, le grill, on est sur Twitter, mm -hmm. on est euh, sur Facebook, grill euh, l'hymnologie, mm -hmm. c'est plus facile à trouver parce que grill ressemble beaucoup à girl.
0: Ah oh, oui, c'est vrai. Donc,
1: euh, il <rire> y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de sites qui se sont trompés, puis au lieu d'écrire grill, ils ont inversé le R et le I. Donc, on est toujours obligé de mettre l'immunologie à côté pour okay. un peu… Euh...
0: Pour montrer que c'est vous.
1: <rire> oui, pour montrer que c'est nous. Donc, euh, <rire> on est sur Twitter, sur Facebook, euh, bientôt sur LinkedIn. Okay. Euh, moi, je reviens de vacances la semaine prochaine, puis on devrait être sur LinkedIn là, dans, dans le prochain mois. C'est sure. euh, euh, mon but un peu… Euh... Euh, puis oui, on va avoir un, un podcast qui va sortir au courant de l'hiver, donc on commence les enregistrements euh, d'ici deux semaines. Mm -hmm. Puis c'est un podcast que je fais avec mes deux collègues, mm -hmm. donc euh, qui travaillent au grill, donc avec Frédéric Bélanger-Lépine puis euh, Pierre-Olivier Benoît. Donc c'est un peu une forme d'émission. Mm -hmm. Donc on, on a une émission où on va avoir une entrevue avec un chercheur, mm -hmm. où on va avoir euh, une chronique qui parle d'un de... chercheur du grill. <rire> Ensuite, on va avoir une chronique là, pour parler d'un sujet en écologie euh, aquatique. Puis, euh, vers la fin, on va répondre aux questions du public. Okay. Donc, on a fait un appel à tous déjà. Euh, si vous allez sur le site Internet du grill grilllimnologie.ca, mm -hmm. vous allez euh, trouver un formulaire où vous pouvez... c'est grill-limnologie.ca. Mm -hmm. Un formulaire où vous pouvez euh, envoyer vos questions puis on va piger dans ces questions-là, puis on va répondre aux questions du public. Okay. Euh, je le fais souvent par courriel, donc c'est un peu une façon de, de tout ramasser les questions là en, en un même endroit. Donc, on on vise une émission, euh, ben je ne sais pas le temps, peut-être un 30, 25, 40 minutes selon, okay. euh, ouais, selon le contenu, selon les, euh, les émissions. Donc euh, voilà, on est vraiment euh, excités de se lancer dans mm -hmm. cette euh, aventure de podcast ouais, qu'on va appeler conscience. la balade d'eau, des e a, a
0: J'adore. Très, 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 très cool. Euh... <rire> Donc là, juste, juste comme ça, vous enregistrez dans deux semaines. Donc le lancement, ce sera pour printemps-été
1: oui, ben on va essayer de faire le plus, de faire plusieurs émissions. Ben nous, on va avoir, un, on a notre symposium au mois de juin, donc essayer okay. d'en avoir en banque pour passer par-dessus le, le symposium. Peut-être faire une pause un peu. Non, ce serait pas logique une pause durant l'été parce qu'on parle des lacs, mais on va, <rire> on va voir comment ça va aller. Là, on aimerait bien peut-être que ça sorte en mars à avril, mars là, avril. Si, si on est capable de d'avoir une première émission en mars, on aimerait bien ça. Là.
0: Très bien. Eh bien, marie andré j'ai vraiment apprécié parler avec toi. Je pense qu'on a, a parlé de, de plein d'affaires euh intéressantes, dont les difficultés qui peuvent se présenter à, à nous euh, quand on est en thèse et euh, que la vie nous présente et auxquelles on ne s'attend pas et qui n'ont rien à voir avec la recherche. c'est <rire> pas Des choses ça. de, de, de ouais. famille, de, en, en tout cas comme toi. Ouais. Tu as eu ton enfant et là, tout à coup, tu étais monoparental. et je, ouais. je suis sûr qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui vivent des choses euh, qui n'ont rien à voir avec, avec leur recherche, mais qui ont un impact sur leur recherche. Qui ont
1: un impact, on ne sait jamais comment ça va diriger après, puis orienter, puis voilà. aider à trouver un, un emploi, peu importe, ça a été quoi les obstacles, mais ça nous forme le caractère. Oui. Ouais, non, non, c'est. Et, oui, oui.
0: et le, le point que j'ai que beaucoup aimé, c'est euh, cette idée que choisir un autre chemin, même s'il y a des gens, comme la personne dont tu parlais il y a 2-3 minutes, qui, qui vont dire, mais comment ça tu as quitté ce chemin-là pour, pour choisir ce chemin qui, dans leur jugement, j'imagine, ils ont une échelle de jugement, il y a une coche en bas. C'est un peu ça que la personne ouais. t'a fait sentir hein, quand elle ah, t'a ouais. dit <rire> comment ça. Ah, euh, mais que c'est faux. Euh, ce qui est important dans la vie, c'est de trouver l'activité où vous, vous, vous allez vous réaliser et qui va, vous, qui va c ça qui va vous... Euh, vous, vous allez pouvoir vous épanouir et être heureux dans ce que vous faites. Et c'est pas Absolument. tout le monde qui va être heureux à être un, un chercheur et un, et un, ouais, un professeur. Parce que,
1: puis puis, puis je n'ai pas l'impression d'avoir tout fait mon doctorat pour rien. Là. Tout ce que j'ai acquis mmh. en termes de compétences, etc., mais je, mmh. je l'utilise ensuite juste différemment pas... mmh pour la recherche, mais pour faire sortir la recherche des universités. Voilà. Donc, ce qui est euh, très important
0: ouais, aujourd'hui, je pense. Ouais.
1: Puis merci beaucoup à toi pour, pour le podcast. Je pense que pour les étudiants, moi, j'aurais bien aimé avoir euh, ce genre d'émission à écouter <rire> l'époque.
0: Ça fait un grand plaisir. <rire> J'ai des, des bons retours. Je suis content de de, de m'être lancé dans cette mission et je suis ah, content ouais. d'avoir des gens comme toi avec qui je peux échanger, même si là, on est en confinement, je suis oui. dans mon sous-sol, toi, es exact. chez toi, et on est en train d'avoir une conversation super intéressante sur cette thématique que je trouve Exactement. très importante qui est de, mais oui on veut continuer à former les gens, euh, oui. oui il y a beaucoup de docteurs qui sortent des universités mais, ah. mais non, c'est pas obligé que tous deviennent des profs et, euh, et d'essayer de, de leur faire, de leur donner des idées de qu'est-ce qu'ils peuvent être et surtout de leur enlever l'idée que ils sont en échec s'ils ne continuent pas ce chemin-là euh, oui. du professeur. Mais marie André merci. merci beaucoup, c'était vraiment oui, merci génial. Merci à toi aussi. Merci d'avoir écouté notre conversation jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux aider à ce que plus de monde trouve Papa PhD, partage-la avec un ami. Et si tu veux participer de façon plus active aux discussions entamées dans chaque épisode, joins-toi au groupe Facebook en visitant papaphd.com slash Facebook et pose tes questions. J'ai bien hâte de t'y lire. À bientôt, et voilà, c'est tout pour cette semaine. Tu peux réécouter cet épisode ou les épisodes de la saison 1 sur papaphd.com en recherchant la catégorie français. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.